0: Olá, seja bem-vinda, bem-vindo e bem vinda ao Be My Guest para mais uma conversa intimista sobre quem somos, como estamos e também sobre livros, sobre música, sobre fé, sobre sonhos. Hoje a conversa é com a Verônica Oliveira. Verônica, quem é você?
1: Eu sempre gosto muito de, de me apresentar justamente porque eu tento fugir do, do padrão das pessoas de se apresentar falando aquilo que elas fazem porque eu justamente acredito que eu sou muito mais do que aquilo que eu exerço profissionalmente, apesar de ser muito gostoso contar para as pessoas esse histórico. Mas, para além de ser criadora de conteúdo, escritora, palestrante, eu também sou mãe, eu também gosto muito de beber chamate eu gosto de escutar punk rock, eu gosto de fazer tatuagens, e todas essas coisas e todo o histórico da minha vida, ele me levou a trabalhar por três anos fazendo faxinas, e, e a partir disso é que as coisas começaram a mudar muito na minha vida. Então é, eu acho que todos nós, e isso não se aplica com certeza, não se aplica só a mim, Todos nós somos um acúmulo muito grande de experiências e e vivências e e situações que fazem com que a gente seja quem a gente é para ficar muito fácil falar ''Oi, prazer, isso aqui é fulano, meu amigo'' barra arquiteto, barra fotógrafo, barra qualquer coisa que seja identificada pela profissão. E eu brinco muito que o pavor da minha vida é, sempre foi ser identificada como se eu fosse um crachá fulana da empresa tal se um dia eu fosse a Verônica de tal lugar eu ia ficar muito chateada porque é, eu acho que é, é um daqueles tópicos baixos da vida assim da pessoa é, eu tenho, eu conheço pessoas que são muito felizes em ser identificadas assim mas definitivamente não se aplica
0: ao meu caso para Verônica, a quarentena e os meses que se seguiram foram transformadores. Apesar de para muitas pessoas, para a grande
1: maioria das pessoas, o período da pandemia ter um impacto muito negativo, é, foi para mim um momento transformador total, porque foi ali onde eu, defini- onde eu definitivamente decidi parar de trabalhar fazendo faxinas porque, a princípio, a gente entrou em quarentena e a primeira saída de casa se deu dez meses depois e e eu optei por não não colocar a minha família em risco. Eu tive a sorte de poder me me dar o luxo de de parar de trabalhar naquele momento e não estava... Bom, ninguém estava contando com uma pandemia... né? convenhamos... mas foi um momento em que eu pensei... bom, eu estou em casa... eu vou tirar proveito desse, desse tempo... e vou focar naquilo que eu quero... que é a minha produção de conteúdo. E comecei a cuidar melhor das minhas redes sociais... a produzir mais textos foi o momento onde eu escrevi o meu livro, quando as pessoas pediam muitas informações sobre limpeza, porque foi o momento em que o assunto ficou completamente em evidência, então foi foi aquela coisa da da, da tempestade perfeita, assim, veio tudo ao mesmo tempo, e para minha sorte foi o momento em que tudo deu muito certo. as minhas redes sociais cresceram, eu me tornei mais conhecida, as coisas começaram a fluir e vieram muitos trabalhos de de publicidade, de palestras. Com o lançamento do meu livro no final do ano passado, acabou que eu fechei muitas palestras de, de fim de ano das empresas... fazendo de forma online... e aí veio o convite para fazer um TED... então foi um momento de de crescimento profissional muito
0: grande. Eu perguntei para ela... como anda a fé na humanidade?
1: Cara... com a pandemia... ficou uma coisa bagunçada na minha cabeça... que é a nossa referência... tanto... para mim é até muito difícil criar conteúdo... porque todas as referências... as coisas... vêm da vivência... na rua... E aí não tendo essa vivência na rua, a vida se torna a internet. E é um lugar que estraga a nossa cabeça, né, convenhamos, é um lugar cheio de gente meio doida, e aí a gente acaba lidando com, esbarrando com com bolhas muito diferentes das nossas, e às vezes eu tenho a, a minha fé na humanidade meio destruída por conta... das coisas que acontecem nas redes sociais acaba sendo bem bem difícil quando a gente está ali fisicamente entre os nossos a gente consegue ter mais força mais confiança mais felicidade mesmo e aí de repente né, recluso só observando ali as redes dá uma desanimada mas a gente tem que trabalhar o psicológico para que isso não acabe com a gente. E o que inspira você, Verônica? Ah, eu sou muito inspirada por exemplos, eu gosto de ver o que as outras pessoas estão fazendo, eu gosto de ter a a possibilidade de me espelhar em outras pessoas, e e é uma coisa que me, me faz pensar muito e e definir metas e traçar objetivos é música. A música me inspira demais, então não à toa, eu tenho um bocado de tatuagem inspirada em bandas e em músicas e eu sempre tento fazer com que essas coisas me impulsionem a continuar criando, a continuar transformando vidas, porque eu eu me lembro sempre de que eu tinha muita raiva de não ter talento musical, é, sendo que os meus amigos todos são músicos. A grande maioria do, dos amigos próximos são músicos e, e que eu admiro muito, são muito talentosos. E eu falava, caramba, né, não sei tocar um instrumento, não canto... É, e, eu, e, e eu acho que a, a facilidade com que eles têm de causar transformação e de inspirar pessoas é muito grande. E que é uma coisa muito fácil e natural, assim, você ouve uma música, você presta atenção na letra de uma música, e aquilo te transforma. E eu pensava, puxa, eu queria saber fazer isso. E aí, com o passar do tempo fazendo palestras, recebendo feedback das pessoas nas minhas postagens nas redes sociais, eu comecei a ver que eu sabia fazer isso, só que sem a música. Ainda fico um pouquinho chateada porque eu queria ter... Um talento musical mas a, eles brincam muito comigo que eles falam que não é dom não é existe o talento sim mas que não é um dom eles não de repente foram abençoados e saíram tocando então eu tenho até um pouquinho de vontade e é um plano para o futuro de tocar algum instrumento justamente para passar um pouquinho dessa braveza de não ter ao longo da vida desenvolvido nenhuma habilidade musical Então é é uma coisa que me inspira demais. E o que desanima? Putz, o que me desanima muito é a falta de empatia, é o egoísmo no momento que a gente está vivendo agora, quando eu vejo, sei lá, sabe, políticos que tiram da da saúde para eles. Quando eu vejo pessoas furando fila da vacina, quando eu vejo pessoas que têm condições de fazer o bem, de ajudar os outros, se negando deliberadamente a fazer isso. Elas fazem de propósito, elas fazem de de maldade. E aí dá uma tristeza do caramba, assim, a falta de empatia de alguém que que se acha melhor que os outros. Putz, isso me deixa muito desanimada. Então é, é... é um combo de coisas que floresceu bastante nos últimos tempos. As pessoas antes elas tinham um receio de deixar se mostrar essa face ruim. E agora parece que elas passaram a ter orgulho. E isso é bem chato e desanimador.
0: O que acalma é a calma num dia ruim?
1: Putz, eu queria muito poder falar alguma coisa bem edificante, sabe? Mas a real é que eu desconto na comida. <risos> sei lá... se for fazer uma análise sobre isso... levando em conta o que já me aconteceu na vida... faz todo sentido buscar conforto no no alimento... porque afinal de contas foi algo que já me faltou... mas... não devia ser assim... eu queria muito ser aquelas pessoas né, que tá mal... sei lá... faz umas abdominal... (risos) dá um passeio... lê um livro... não... eu como... Que droga. O que faz você rir? Mano, eu sou muito bestona. Eu eu dou risada de qualquer coisa. Inclusive, eu sou a pessoa que ri do meme... e aí depois, num momento absolutamente nada a ver... eu começo a rir de novo... só de ter lembrado de um meme. E eu tô sempre... é, é meio... sei lá, talvez um mecanismo de defesa mas... até quando eu penso em situações tristes... e falo nelas... eu falo sorrindo... talvez para mascarar o quanto aquilo já foi ruim... mas eu sou uma pessoa basicamente sorridente... e eu brinco muito que é também... por causa do, dos meus dentes tortos... e aí eu fiquei seis anos de aparelho... quando eu tirei... falei... gente... eu vou recuperar todo o tempo perdido... que eu não sorri na minha vida então eu tô sempre rindo... mas eu morro de rir das coisas que os meus filhos falam... eles são pessoas muito engraçadas... e, e eu me racho de rir das pessoas na, na internet... de comentários... assim... quando tem aquelas, aqueles posts que, que viralizam com as respostas das pessoas... nossa... eu podia morar nesses posts... porque eu fico rindo que nem uma doida sozinha... Eu, aliás... Eu, eu sou, e eu sou escandalosa... então eu sou aquela pessoa que dá risada alto... Eu não sei como eu nunca causei um acidente de trânsito... assim, porque eu dou risada muito alta no ônibus... e o motorista se assusta.
0: Ela conta que não conseguiu ler na pandemia... e a vida ainda não tem permitido essas pausas. Mas conta o que tem conseguido assistir. Durante todo o período da pandemia... eu
1: definitivamente não consegui ler nenhum livro. Eu comecei alguns... não cheguei ao final eu não não tive cabeça no começo da pandemia por estar sempre ansiosa, com dúvida do futuro, então era sempre uma coisa muito difícil, mas depois, quando a coisa começou a ficar, o coração começou a ficar mais calmo, eu engravidei. Na gravidez eu não li foi nada, e depois, agora que a minha filha nasceu, não dá! <risos> tá sendo bem, um período bem difícil. Então eu tento assistir documentários... assistir séries... fazer algumas outras coisas que me deixem... um pouco também... aliviada... um pouco... apesar de que eu, eu sou um pouco doida... eu tento fazer alguma coisa para desestressar... e aí eu assisto alguma coisa muito estressante. Então a última série que eu assisti foi o caso Evandro... que era o um podcast... Do, do Ivan... e depois... agora tem o livro... tá vendo... eu preciso ler o um livro... talvez seja esse... E, e... puxa vida... num momento em que tá todo mundo tão doido da cabeça... lá vou eu... caçar assunto com um crime de trocentos anos atrás... que deixa a gente super mal... É bem bizarro. Não era para eu pensar nessas coisas, mas ele
0: ele prende a minha concentração de uma forma absurda. Eu pedi para ela citar algum trecho de livro que tenha marcado, mas ela lembrou de uma passagem marcante, de uma boa história que ela leu. A grande maioria dos livros que que eu já li, eu
1: pego emprestado em bibliotecas. Eu tenho uma crença de que livros têm que circular por aí. Então, eu tenho alguns, mas eu tenho pouquíssimos livros, Mas é, então eu não consigo citar exatamente, mas tem, eu gosto muito de ler biografias, biografias de bandas, de pessoas, e, e uma biografia que, que me marcou muito é de uma banda que é o Black Sabbath, uma banda inglesa dos anos 70, com o Ozzy Osbourne no vocal, mas que tem um... que quando conta a história do guitarrista, é, que é o Tony Iommi, e para mim é o grande gênio da guitarra já existente nesse planeta, ele, ele é um cara de uma história muito difícil, e no trecho do livro em que conta que no dia em que ele decide que ele não quer ser um operário, ele não quer ser um um trabalhador ele, da, da indústria, ele quer ser um músico e ele decide que ele vai largar o emprego para tocar e ele resolve cumprir o expediente dele e ele sofre um acidente e tem a ponta dos dedos cortada por uma máquina e imediatamente é, é cravado pelos médicos de que ele não pode mais tocar guitarra e, assim como eu disse, ele é um dos grandes gênios da guitarra do universo... então ele sozinho foi descobrindo formas de substituir a ponta dos dedos... e ele fabricava com pedaços de couro pontas para os dedos dele. É uma história que me pegou demais porque ele acreditou muito no que ele podia fazer... em quem ele era... no que ele gostava... e deu certo demais. É, tanto que eu fiz loucuras na vida para poder ver esse homem tocando de perto e a sensação que eu tive é exatamente essa de ver um é, é como assistir uma obra de arte sendo sendo pintada na sua frente e ver um senhor porque né eu, quando eu vi já já ele já tá ele é um senhor de idade e quase setentão e se é que não já chegou aos setenta mas acho que não e é uma coisa impressionante
0: é de uma beleza ímpar Verônica, fala mais sobre a sua relação com a música eu
1: sempre fui uma criança muito musical eu cantei no coral do colégio eu gostava muito de ouvir as músicas infantis sempre prestei atenção em músicas de comercial elas ficaram na minha mente me acompanharam por toda a vida e aí chegou um determinado momento em que não só aquela coisa de gostar de música... até aí eu gostava... eu gostava do trem da alegria... eu gostava do meu disco... eu tinha o disco das Paquitas... eu tinha uma fita cassete do do Bozo... e chegou um momento em que eu peguei de um primo mais velho... o Alckmin dele para escutar... e estava tocando uma música... que eu fui demorar um tempão para descobrir o que era aquilo... porque estava tocando no rádio... não era nenhuma fita nem nada... então quando eu devolvi para ele não tinha como falar o que foi isso que estava tocando. Então eu lembro que eu fiquei ouvindo no rádio tinha 9 anos de idade e eu continuei escutando aquela rádio até que tocasse a música outra vez. É, hoje, eu sei muito bem, é Sweet Iron Mind do Guns N' Roses. E foi o um momento em que eu percebi que não só a música era muito incrível como as músicas de rock eram perfeitas, e Guns N' Roses até hoje é uma banda que eu, que eu amo completamente, e depois o meu gosto foi enveredando para bandas mais pesadas, depois para o punk rock hardcore, mas à medida que eu aprendi a falar inglês por conta das músicas, eu... Eu sempre me interessei pela história das bandas e como as bandas enfrentam as dificuldades para se tornarem as grandes bandas que elas são. É, o, o mundo, a indústria musical, eu acho muito fascinante. O rádio. Então, tudo para mim ali é, é um universo muito repleto de coisas muito incríveis. E até hoje eu carrego isso. E, assim, a, a, se eu fosse tal, uma única coisa no mundo que se ela deixar de existir o mundo para mim deixa de fazer sentido é justamente ver shows então a música ela tem a importância de, a, a grande importância na minha vida assim eu até brinco que eu falo bora trabalhar que ingressos de show não se pagam sozinhos e o que tem na sua playlist das músicas que eu escolhi eu prezei muito ali por vocalistas que eu admiro demais então... vozes que para mim são muito marcantes... eu acho que o Mike Patton do Fate No More é um... ai Jesus... É... ele é perfeito... ele é um gênio... ele é incrível... <risos> e... tu é a minha banda preferida... não tenho o que falar dela... porque o Maynard é um cara esquisitíssimo... ele alcança tons... notas muito estranhas... É, que, que quando você para para pensar parece que não se encaixa com a música e aí, no final das contas, vira uma obra de arte. É muito louco isso. É, e, inclusive, quando você vê a forma como ele canta, ele, o jeito que ele gesticula é, dificulta a passagem do ar. Assim, eu não sei como esse homem consegue cantar da forma como ele canta. E o Trent Reznor também, é, então são, que é o vocalista do Nine Inch Nails também, que é uma voz grave, uma voz diferente. O Ian Curtis, inclusive, é o vocalista do Joy Division, é é o responsável por eu dar o nome do panda, que é Ian, também. Então eu eu fiz uma escolha baseada muito em vozes que me agradam demais.
0: E com o que você sonha?
1: Eu, assim... (risos) Eu tenho sonhos bem destas, na verdade... Não, não é besta... mentira... eu... eu tenho o um sonho que eu acho que um clássico... um clássico brasileiro... que é ter uma casinha... e tenho sonhos que talvez... É, que talvez não... óbvio que são bem mais fáceis porque né, são valores muito diferentes. Cara, eu tenho um sonho de fazer cirurgia plástica... porque eu tenho graves dificuldades de aceitar... É, o meu corpo depois da cirurgia bariátrica então eu tenho muita sobra de pele e eu quero bastante refazer essa retirada e um sonho que é super besta e não é besta é, eu quero ir para Disney eu nunca tive vontade mas depois que o Paulo Guedes falou que era uma festa danada de empregada doméstica indo para Disney eu peguei um ranço deste homem e eu quero ir para Disney só de raiva eu sou meio rancorosa. <risos> Parei para pensar sobre isso agora.
0: <risos> Sensacional. E, Verônica, para finalizar, como você gostaria de ser lembrada? Ah, Com certeza, é, se eu for lembrada como uma pessoa
1: que foi capaz de fazer é, de causar uma, uma pequena transformação na forma como os prestadores de serviços são vistos, na forma como a gente encara as relações de trabalho e fazer com que as pessoas sintam orgulho de quem elas são e do que elas fazem. Eu, se eu for lembrada por esse tipo de coisa, eu já vou achar incrível e sensacional. Porque... É, eu falei né, antes sobre a, a coisa da música e da do poder transformador dela... É, quando uma pessoa tem a a sua mentalidade transformada por conta de alguma coisa que você disse eu acho isso muito da hora, muito louco então quando alguém fala que mudou o seu ponto de vista e é maluco isso, porque algumas pessoas vêm me contar esse tipo de coisa e falam, eu tratava mal prestadores de serviço e eu conheci você e o seu trabalho e eu mudei É é corajoso alguém admitir esse tipo de coisa, inclusive. Eu acho muito muito sensacional que a pessoa tenha essa coragem de vir me dar um um feedback desses. E é uma forma muito
0: muito digna de ser lembrada. Verônica, que delícia foi receber você aqui no Be My Guest. Obrigada e não deixe de passar os seus contatos. Ah,
1: Cláudia, eu fiquei feliz de participar. queria primeiramente agradecer pelo convite... É, deixar aqui para as pessoas o meu arroba nas redes sociais... que é o Faxina Boa... eu escrevo bastante no LinkedIn... no Twitter... e no Instagram. É, o Instagram é uma rede que eu estou meio chateada com ela... porque eu não faço dancinha... Eu, eu brinco muito... eu falo... meu... eu não danço... não sou bonita... que eu estou fazendo aquela... ó... Oh. <risos> mas tudo bem... eu estou ali nessas redes sociais e criando coragem para produzir conteúdos para o YouTube também. Tem três anos que eu estou falando isso, mas eu juro que esse momento
0: ainda vai chegar. Bom, a playlist da Verônica pode ser acessada no canal da rádio Bipop. Assim termina mais um Be My Guest. Eu sou a Cláudia Penteado e fico por aqui. Este programa teve edição do Nani Dias e é um oferecimento da agência BTC Ravas. Eu espero você na próxima conversa. Rádio Vipop. Be my guest.